0: Bienvenidos a otro episodio, el número 12 de este podcast llamado Güey Chismecito. ¿Quieres decir Güey, güey Chismecito?
1: Güey Chismecito. O sea, chismecito y chismesote.
0: Ándale, de hecho sí hay, es que hay de todos los tamaños en este programa, entonces manejamos desde el más pequeño y simplón hasta ya cosas más que oh, esta más semana fuertes. están muy fuertes. Pero vamos a entrar en eso. Para los que están escuchando una voz diferente, les aviso que nuestra queridísima Damaris, pues hoy estuvo indispuesta para grabar. No se preocupen si sigue malita de COVID, pero no anda grave ni nada. Simplemente hoy decía, hoy oh, no quiero. Y dije, está bien, no te preocupes, yo me encargo. Pero en su lugar tenemos a una invitada súper especial, nuestra querida <ríe> Vane García. ¿Cómo estás, Vane?
1: Hola, 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 si escuchan así como mi voz un poquito como gangosa, este, no estoy enferma, así hablo, ¿sí? así entonces hablo. Yo, yo soy del, como como del club de locutoras tipo Pati Chapoy y la Nana Fine, entonces aunque yo quisiera tener una voz más dulce como la de nuestra querida Damaris, uh -huh. este, pues no, así es mi voz, entonces, este, es lo un poco chillona. es, es lo, lo que, que hay. hay, exacto, o sea, vivíamos aquí, aquí en Monterrey, es lo que hay,
0: es lo que hay, no hay de otra, uh -huh. es <ríe> cierto, transmitiendo uh -huh. directamente desde la tierra de la carnita asada,
1: Sí, así es la ciudad de las montañas, una ciudad muy bella, muy, muy, muy bonita.
0: Con bastante calor.
1: Mucha, mucha calor.
0: Mucha calor, ¿cómo hacen carne asada en el calor? ¿Eso no está medio medio creepy?
1: Sí, es que la gente aquí sí está como un poquito loca, ahí y los fans Ajá, de Monterrey. Bueno. ¿Qué? ¿No? ¿Seguramente? No, así como que este... Ajá. O sea, sí, hace mucho calor y la gente dice, ah, estamos a 40 grados, vamos a sacar el asador... Y vamos a aprender más carbón porque no es suficiente a los 40 grados. Entonces, sí, así es aquí.
0: Pero lo equilibran con bastante cerveza fría, ¿no? Tengo entendido. O sea, como que ahí hay eh, eso sí. esa mezcla de hay temperaturas. Seguramente muchos, bastante. muchas personas que te conocen van a llegar a este programa y van a decir ¿Qué, ¿Qué rayos es esto? ¿Qué tiene que ver con lo que yo conozco de Bane? Para los que no conocen a Bane, uh -huh. al final de este programa van a saber toda esa cuestión pero de una vez aprovecho para que nos sigan en las redes sociales de este programa que es W Chismecito, así todo junto en Facebook, Twitter e Instagram ahí nos van dejando comentarios o lo que quieran acerca de este programa y también en el canal de YouTube pero entonces vamos a entrar ya a las recomendaciones de la semana y como Van es la invitada especial esta vez tú tienes una recomendación ¿no? de un libro que nos querías contar
1: Sí amigos, amigos y amigas. Bueno, este, ya, ya, al final veremos todo esto de, de, de lo que me dedico y así. Uh. Pero, este, a mí me gusta mucho, me gusta mucho leer uh -huh. y me gusta mucho leer de libros de mujeres emprendedoras y de mujeres empresarias exitosas. Parece muchos a una, ¿verdad? Esta... sí. Cañón, cañón, sí, está, cañón. Está, cañón, está, está
0: bien ¿verdad? genial, casi todo el power del emprendimiento. Está cañón
1: porque, ajá.
0: Uh -huh.
1: Precisamente ya en el podcast. Cosmético vamos a ir Desentrañando todos esos temas ¿no? de, Del por qué no, pero también soy Como eh, si sí, una Representante del de empoderamiento femenino Y pues este libro no es la excepción Se uh -huh. los quiero recomendar Sí y no a ver Por muchos aspectos Ajá. Para empezar se llama Dos millones de huevos de la eh, Angélica Fuentes. Quien no sabe quién es Angélica Fuentes, es ex de Jorge Vergara, que era dueño uh -oh. de Chivas y Omni Life, que falleció este, este 2021. Uh -huh. eh, no falleció por COVID, creo que, bueno, falleció de una enfermedad que tenía, que es Parkinson rígido. Sí, Todo lo pone en el libro, la verdad, es que está, está muy, muy, muy bueno. O sea, se me hace que es mucho. Aunque yo, 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 yo lo compré para leer acerca de su emprendimiento. Para empezar, como que el título sí está muy forzado de, de decir este, cómprenme, ¿sí? Ajá. O sea, como que el título nada que ver con el contenido del libro. Siento que ahí sí fue un, una cosa que no, este, que no estuvo bien, el, no estuvo bien pensado el título. Lo hicieron simplemente para, para vender. O sea, sí. dos millones de huevos te dices, wow, ¿no? Y aparte como que, bueno, lo menciona realmente muy, 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 muy poco. Ahora, ¿de qué va este libro? Precisamente, este, como Angélica Fuentes... Es una de las empresarias mexicanas más importantes, pues de, de digamos que de los tiempos modernos, eh, va un poquito de su historia sí platica un poquito de sus inicios, de cómo empezó. Este, realmente no es como que tal una emprendedora, porque no uh -huh. empezó desde abajo, o sea, su familia ya era este, ¿cómo se dice? Empresario. Su papá es uno sí. de los gaseros más importantes ahí en el norte, aquí en, ahí en el norte, en Chihuahua, Al Paso, Texas. Entonces, bueno, tienen empresas de gas. Eh, también de qué va el libro un poquito que fue algo de lo que me hice sí y me sorprendió y por lo cual yo les recomiendo y va uh -huh. mucho, mucho a lo que también yo hago y me dedico, que es acerca así del empoderamiento femenino, sí eh, que habla mucho de cómo las mujeres somos un poco relegadas en el ámbito profesional y uh -huh. cómo nos tenemos que empoderar porque nadie va a venir a hacerlo por nosotras. Claro. También... Eh, habla un poquito acerca de estadísticas y de, de, de números un poquito más fríos de, de cuando una mujer se atreve a emprender, cómo impacta socialmente no solamente su vida, sino su entorno. A lo mejor una mujer que se atreve a, a emprender eh, no nada más este impacta su vida, sino también a lo mejor eh, educa mejor a sus hijos, les da una mejor educación. o sea A través del empoderamiento económico de una mujer. Eh, hay muchísimo más impacto en la sociedad tal vez hay, haya menos este en un en un, este en un escenario muy utópico Ajá. haya menos violencia menos este eh, menos robos, menos delincuencia ¿Por qué? Porque las mujeres que se empoderan Económicamente pues pueden dar también un futuro Mejor a aquellos que, que vienen Detrás de nosotros, nuestros hijos O nuestro entorno social, entonces eso está padre Eso está muy padre y creo que es una aproximación Que no lo había yo tomado en cuenta eh, Pero sí, sí tiene muchísima Muchísima razón En este libro acerca de eso Y también viene buen chisme Porque si no <risa> sí, sabes... sí, sí, sí. Si no saben eh, más o menos un poquito la vida de Angélica Fuentes, como les comentaba, estuvo casado con el empresario Jorge Vergara, dueño de Chivas. Eh, hay muchas cosas muy interesantes, no quiero spoilerear, ahora sí que aquí el spoiler no está permitido, pero léalo porque viene bien explicado eh, lo que pasó con sus hijas, lo que pasó con el divorcio, lo que pasó con la empresa y... Es una novela que dices tú, a lo mejor viene de la ficción, pero es totalmente real, ¿no? ¿Cómo la sacaron de la empresa y por qué se vino todo eso de las demandas y los abogados y ella oh. tuvo que contratar guardaespaldas y uh -huh. intentos de secuestro? O sea, cosas así también que está, muy, que está muy, o sea, estaba tan clavada yo en el libro que me tardé un día en leerlo. O sea, fui al Walmart en la mañana, lo vi, lo compré. En ese momento en el carro me puse a leerlo y me atrapó hasta como las 7 de la noche con la cabeza. O sea, sí me lo eché en un día porque oh, pues soy chismosa, tengo sí, que admitirlo. Claro, claro. O sea, sí me gusta el chisme, me gusta el chisme y este y creo que trae todo este libro. Tiene empoderamiento, tiene chisme y tiene este esa cosa que te atrapa. este Pero sí, se los recomiendo muchísimo si les gusta leer. Eh, y creo que sí se van a llevar algunas buenas lecciones de vida, y si no, pues como que el chisme sí está rico.
0: Por lo menos te enteras de cómo estuvo, porque no manches, eso de Jorge Vergara estuvo estuvo. O sea, obviamente yo llegué como del lado del chisme deportivo, de todo este asunto sí. de que si se iba a separar de su esposa y cómo se iban a repartir lo del equipo, y que a ella no le importaba. Uh -huh. De hecho, mucho de ese drama hicieron la serie de uh -huh. Club de Cuervos, porque era esa onda de, ok, ya se. Ya no está el dueño qué va a pasar con el equipo y lo va a repartir y se lo va a quedar la esposa que no le interesa. Y... Pero mira, ahora visto como desde el punto de vista de ella, eso está genial. Yo no sabía que había un libro que como que englobaba todo esto, ¿no?
1: Este, no. Ah, Yo esperaba también que, uh -huh. que sí me quedé con un poquito de la ilusión, como que sí compartiera los tips de emprendedores es decir, hice esto okay. con la empresa, hice esto y no, no lo menciona tan a fondo. Yo me esperaba que dijera, hice un plan de marketing, cuatro años de recuperación de no sé qué y así, o sea, y no lo dice, o sea, nada más se enfoca en los hechos, pero uh -huh. no en cómo. Como OmniLife, por ejemplo, que también era de Grupo Chivas, como uh -huh. OmniLife llegó a ser la empresa número uno a nivel mundial a fabricar un número uno a nivel mundial de alimentos nutricionales, no lo dice, yo quería escuchar esas estrategias y no lo dice, entonces eso sí me quedó como un saborcito, así, chin, este, hubiera agarrado. Exacto, ]se, o sea, sí, tú, pero tú no, ibas no como por decía, otra onda ¿no? si y este... terminaste <risa> Sí, claro, claro. Ajá, yo, yo iba por lo por lo técnico y me, me terminé enterando de, de un buen chisme, pero, pero si es recomendación, sí, sí, sí es recomendación.
0: Perfecto. Híjole, ¿cómo cuántos vanes le pondrías? Del 1 al 10, ¿cuántas vanesas le pondrías al libro?
1: <risa> yo creo que si les gusta el chisme, un 10, así.
0: Un 10. Si sí, quieren algo de emprendimiento,
1: sí. <risa> un 6. Ahí sí, se
0: queda muy corto, ¿ok? Ahí
1: se queda muy corto en emprendimiento, eh, pero muy bueno en chiste.
0: Perfecto. Entonces se fue el libro de dos millones de huevos. Sí, que es raro el nombre, eh?
1: Fuentes? Sí,
0: está.
1: sí, aparte es como que el título fue de que muy tonto porque dije, bueno, ¿por qué se llama así? Y se supone que eh, ahora sí que Angélica Fuentes tomó las riendas de la empresa de su papá y como ahí trabajan más hombres, porque es una empresa gasera, o sea, de, de, claro. de gas y así, trabajan muchos hombres, entonces decía que su equipo, como son hombres, pues no este, no tenían buena comunicación con ella, no le decían lo que estaba pasando en la empresa, no le platicaban de, de los problemas que tenían, entonces no había una conexión con el equipo. Y entonces ella agarró dos canastas de huevos y según las puso afuera de su oficina. O Se Nada más para ver a quién pregunta para que vean que tienen, ahora sí que tienen tan pocos huevos que ni eso se atreven a preguntarme, ni eso se porque se uh -huh. sienten tan eh, minimizados o tan, eh, con, ¿cómo se podría decir?, eh, intimidados porque soy yo una mujer la que tomo las riendas de esta empresa, que se sienten inferiores. Entonces, les si dice, ahí están uh -huh. los huevos, este, tómenlos si les hacen falta hablar conmigo. O sea, si necesitan huevos para hablar conmigo Ahí está es, es, es por eso que se llama dos millones de huevos Entonces, también en una conferencia lo menciona De, de que si los hombres También, disculpen si, si, si suena muy machista Muy feminista el comentario Pero uh -huh. si los date, hombres date. se sienten tan superiores uh -huh. Tan superiores porque tienen un par de huevos Perdón, tú dijiste que podía decirlo Sí,
0: date, date, aquí está <ríe> Entonces,
1: dice que, que se siente un hombre tan superior a la mujer solamente porque tiene dos huevos. O sea, imagínate si tú tuvieras dos millones de huevos, ¿no? Entonces es, es, va de ahí el título de, de empoderamiento y, este, y, y sí, como que el título es un poquito feminista, pero es por eso el título que como te digo, me pareció que es muy este, que quisieron forzar mucho ese, ese título eh, llamativo para vender, que funcionó, funciona al final de cuentas, pero siento que pudo haberse llamado de otra manera. Ajá, pero de hecho está, yo, 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 pensé no que,
0: yo pensé que iba más como la onda de como poner los, todos los huevos en una canasta, ya sabes, como esta analogía de que no, de que sí, separes sí. como tus ingresos, algo o así, sea, yo pensé que iba de esa onda no por una anécdota, mm, pero mira, mm. bueno, por lo menos no se lo sacaron de la manga, o sea, a, lo mencionan en el libro, ¿no? aunque sea.
1: Sí, sí, sí. Sí ah, tiene o sea, un, un sentido. Tiene un pero, porqué. Este, tiene un porqué.
0: Bueno, este, híjole, quedé muy corto la verdad esta semana con mi recomendación porque después de que ya nos aventamos eso de los libros y me quedé así de, ay, yo nada más voy a recomendar algo con lo que ahorita he estado medio picado porque ya empezó esta semana que es una serie que, que se llama Wandavision. Wandavision, para los uh -huh. que no sepan, es una serie que está en Disney Plus. ¿Tú tienes Disney Plus,
1: Juane? sí, 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 sí. Y si lo quiero. Si ya lo te ocupas? lo dan hasta, hasta Ajá. compras un huevito kinder y hay tu suscripción de Disney Plus, ¿no? O sea, sí, por pues, todos pues, lados me lo ofreciendo por Telmex, por Mercado Libre, y dije, ah, ya, okay, ya. ¿Pero ya cuando y le lo contraté con para todo. ver la sirenita.
0: ¿no? Ah, okay, la sirenita.
1: <ríe> y de ahí Blancanieves, y ya cuando terminé todo lo de las princesas de Disney dije, okay, voy a ver el Mandalorian. Y sí me ha atrapado Disney. ¿Te, te Plus, gustó? Órale. Sí. Bueno, no he terminado el Mandalorian, por okay. eso he visto todos los episodios de, de, del podcast del Imperio Galáctico. <risas> okay. Pero este, ya me faltan dos capítulos.
0: No, pues sí pues, vas a bastante adelantada. Digo, para alguien que no tenía como el Star Wars así nomás, pero está muy bien. Pues mira, ahora que terminas de Mandalorian, todavía te tienes que poner sí. al tanto porque ya están sacando WandaVision. ¿Qué es WandaVision? De todos los superhéroes de Marvel, es decir, todo lo que es Iron Man, Capitán América, todo eso... Ya le están haciendo series que tienen que ver con las películas Entonces la primera serie uh -huh. que están sacando Es WandaVision De lo que va, es que se supone que estos dos personajes Que pues, quien haya visto las películas de Marvel Ubica, son una pareja donde él es un robot Y ella es como una bruja Entonces eh, en las películas se amaban y todo Pero pues, spoiler, le ocurre algo muy feo a él, ¿no? Pero en esta serie empieza muy raro Porque empieza como si fuera una sátira De la serie de... Esta serie es como de los cincuentas, como comedias de parejas, de como de matrimonios tipo viveña Genio, o ¿cuál era otra? Como Hechizada, que son como cincuenteras, se ven blanco y negro, la toma es uh -huh. fija y nada más andan riéndose. Tiene esta onda como de, ok, ¿por qué están tomando estos superhéroes, estos personajes? <risas> y lo están metiendo como una comedia viejita, ¿no? Y supone bueno que de eso va, nada más han salido dos episodios, hasta el momento, pero lo que van a hacer es precisamente como lo que hicieron con The Mandalorian Que es cada semana ir sacando un episodio nuevo Para que ahí nos tengan uh -huh. picados aprovechando la, la membresía, uh -huh. ¿no? Que ya se pagó de, de Disney Plus uh -huh.
1: Para que al menos completes eh, dos meses de membresía Ándale, ¿no? para que te tengas ahí cost... embobado
0: Exactamente, otras dos semanitas ahí No, va, va a ser ocho episodios, creo que vas a estar como dos meses ahí picado Siguiendo todavía pagando cada mensualidad y ya cuando mm -hmm. termines esa, van a sacar otra, entonces ni te preocupes. Exacto. O sea, Disney Plus va ya a Ya mejor
1: nos ponemos cómodos.
0: Exactamente, ya mejor dejas de trabajar para ponerte a ver todo <risa> lo que tenga Disney. Uy, al rato que saquen la Sirenita en live action o una cosa así, espérate.
1: Aguas, agárrate.
0: Agárrate. Pero pues bueno, se la recomiendo. El otro día la estaba viendo. La ventaja de que tiene Disney Plus es que tiene una opción que es como group family. O sea, yo puedo estar Ajá. aquí en la Ciudad de México. Tú puedes estar en Monterrey, Vane. Y si juntos queremos ver algo, podemos conectar las cuentas para que si alguien detiene la película, o sea, a ti también uh -huh. se te detiene y la veamos al mismo tiempo. Eso okay, está padre. Espérame,
1: voy al baño. Exactamente.
0: No. Como cuando se reunían desde la familia y veían la misma tele. o Ok, ahora es como la misma transmisión. Y eso está padre uh -huh. que tiene Disney. Así, de hecho, vi los primeros dos episodios con Damaris ahorita que anda enfermita. Pero pues, ah, nos gustó, va bien. Ya después hablaremos bien si termina o no, padre, porque nada más van bueno los episodios, pero por el momento se los recomiendo mucho. Ay.
1: Ok, yo es en eso del universo de Marvel y estoy. Supongo que mal. estás o sea, out, sí, ¿no? Ajá. out, totalmente, sí. este, <risa> De hecho, yo pensé que este programa era para señoras, para señoras de 35. Y dije, va, va. No, es, es que hay una,
0: hay una dinámica muy curiosa, porque yo tengo mi lado señorial. Y Damaris es más friki, pero Señoría. también tiene su, su onda señora, a veces le sale a ella, uh -huh. y a veces yo empiezo a recomendar series de superhéroes, entonces estamos como en ese rango curioso, donde uh -huh. ella es la más madura y yo no he terminado de crecer, <risa> pero ahí tenemos como uh -huh. esa, esos chismecitos de todo, y salen chismecitos de todo, es decir, hasta de la farándula, luego somos muy ventaneando, pero a veces sí somos muy... La esquina friki, ¿no? Entonces hay de todo un poco Es,
1: es, un, es un mixer, ¿no? Como la, Ventaneando friki
0: Luego me decía, me decía una amiga que ya tiene como tres hijos Es más o menos de mi edad, pero ya es como una señora 100% Me decía, lo que me gusta de tu, uh -huh. de tu podcast es que cosas que hablan mis hijos Yo me entero uh -huh. de manera simple porque lo explicaste en tu programa Le digo, es precisamente la idea, ¿no?
1: De que nos abramos nuestro ah, universo aquí, cultural. Aquí nos no, todos. La, en las señoras no, no siempre es escoger el mejor lavatraste.
0: Exactamente. O sea, también hay
1: otras cosas.
0: Hay de todo en la viña del Señor. Esto es tan interesante. Y pues ahora vamos. En la viña del Señor. En la viña es. del Señor, ya sabes. Ahora vamos a lo que son los chismes de la semana. <risa> Híjole, no sé con cuál empezar. Si queremos hablar Exacto. de algo bonito, que es Selena Gómez. ¿O queremos hablar de algo muy feo que fue lo de Arnie Hammer? ¿Tú qué prefieres? ¿Chisme bonito o chisme gacho?
1: Yo creo que con, con lo de Arnie, para que... No, eh, vamos primero con lo de Arnie para que tú me, me, me incluyas al okay. contexto y ya.
0: Ok, Arnie Hammer es un actor el cual se dio a conocer hace relativamente poco, unos años, porque salió en una película llamada Call Me By Your Name, que estuvo nominada a los Oscar y todo esto. ¿Llegaste a ver uh -huh. la película?
1: No, okay. todavía no.
0: Está buena, yo no soy de cancelar a la gente, porque, por ejemplo, Damaris explica mucho eso de yo ya cancelé a esta persona, yo ya no voy a ver nada de esta persona. Entonces, digo, está bien, no <risa> sé si seas de, de esa onda, ¿válido? No. no Pero no, no. en mi caso, ajá, en mi caso yo separo la obra del artista, es todo un debate eso. Pero bueno, ve esta película, a mí me pareció muy buena, es una historia de una relación homoerótica muy hermosa. <risa> Pero, pues, este, persona, este actor se hizo de un renombre a partir de esta película porque estuvo nominada a premios y demás. Ahora, ¿qué pasó con uh -huh. aronnie Hammer? En esta semana se difundieron de manera mmm, anónima, vamos a llamarlo así, a través de Instagram. o en una página que recopila como, como capturas de otras cuentas de Instagram. Lo que hizo fue empezar a subir historias uh -huh. de estas capturas. En las capturas se muestra que, sobre todo una chica en particular, la cual no se revela el nombre, tenía conversaciones privadas con el actor en su cuenta oficial. En las conversaciones, uh -huh. datan como del año 2016, Arnie Hammer estuvo uh -huh. casado en esa época. Entonces, ahí se va revelando un poco uh -huh. ya de infidelidad. Ojo, esto va escalando, ¿eh? Uh -huh. O sea, tú espérate, tú nomás aguantas. Uh -huh. Ok, Jesus. entonces de por sí ya hubo infidelidad, porque ya había un coqueteo de por medio. Pero no solamente uh -huh. se quedaba en coqueteo, en las capturas se revela que sí llegó a haber encuentros sexuales entre estas dos personas. Uh -huh. Hasta ahí dices, bueno, va, uh -huh. recordemos que Arnie Haber uh -huh. no solamente está casado, tiene dos hijos.
1: <risa>
0: uh -huh. Ok. Esto va Pero escalando. pues si lo hace
1: el albañín de tu colonia, que no lo haga.
0: Sigue siendo escandaloso, sigue estando mal. <risa> o sea... Y pues claro, que la farándula lo haga, pues dices, mira, otra raya más al tigre, ¿no? Así es. Ahora que estuvo todo mal de esto, sí. sigue escalando. En los mensajes se revelaba que había cierta um, como dinámica de poder que aplicaba Barney Hammer sobre esta chica, lo cual ya escalaba a un nivel de sadomasoquismo, es decir, como la onda de, para los que uh -huh. no sepan que a veces son muy puritanos, el sadomasoquismo es una... Eh, práctica sexual entre dos personas práctica. donde exactamente hay como una persona dominante y si sí puede haber hasta eh, ciertos golpes o algún tipo de sometimiento, consensuado. Okay. Esa es la palabra. ¿Por qué menciono lo de consensuado? Porque parecer lo que se deja ver en las capturas es que Arnie Hammer no respetaba el consentimiento. Es decir, hay algo que... Uh -huh. Dentro del mundo del bondage, del BDSM, que se le llaman, hay algo muy sagrado que se llama la palabra de seguridad, que es la palabra de seguridad, es una palabra que cuando alguien que está siendo sometido dice, la otra persona que está respetando la situación debe detenerse por completo. Arnie ¿Tiene Hammer. Tu no respetaba la palabra de seguridad Porque esta chica le reclamaba en algunas capturas Es que yo ya me sentía agredida Yo ya me sentía tal Y Ernie Hammer hacía una broma una mofa de esto Diciendo cosas como Bueno, pero es que lo divertido empieza cuando yo ya no te hago caso no y lo, y lo mejor empieza cuando Cuando omitimos la palabra de seguridad Entonces Ajá. Digamos que Ella le estaba confesando que ella ya se sentía Incómoda de esa situación Y él ¿Encómodo? continuaba Y ya estaba siendo agresivo sexualmente a partir de que salen estas capturas Empiezan a salir Otras chicas De igual de manera anónima Compartiendo sus capturas Lo cual revela que era El uh -huh. mismo modus operandi Que llevaban Es decir Había algún tipo Como de acercamiento uh -huh. Coqueteo A todas las llamaba kittens Era como un apodo Que kittens en inglés Es como gatitas A todas las llamaba Ah, mi kitten ¿tú eres mi kitten. Uh -huh. Ajá Y le gustaba que le llamaran Daddy O sea, papi, ¿no? Prácticamente uh -huh. Ok, empiezan a salir muchas y entre esas capturas empiezan a salir más cosas, en donde Arnie Hammer empieza como a mostrarse ya de una manera ya violenta, no solamente de manera sexual, uh -huh. sino ya de manera, vamos a llamarla masoquista en una onda de te quiero, así literal dice, uh -huh. te quiero sacar el corazón y verlo latir en mi mano y excitarme okay. con eso. O quiero hacer que quiero tener relaciones sexuales directamente con tu cadáver o con tus tripas. Te quiero abrir por la mitad oh. y gozar con tu cuerpo y tus tripas. Suena como algo muy friki, ¿ok? Hay gente que se puede prender con eso. Ese no es el problema. Está muy friki. Exacto. Pero lo que pasa con esto es que hay algo que no le ayuda mucho. Que si entras a la cuenta del actor de Arnie Hammer en su Instagram, tiene un montón de fotos... De él cortando carne. Como que es muy fan. Parece que vive en Monterrey porque es muy fan de como de
1: cortes de carne. ¿Qué?
0: No, no me extrañaría que en Monterrey haya mucha gente así, ¿eh? Digo, fan de la carne, no, no masoquistas. Fan de. ok. Ajá, no ayuda mucho porque tiene muchísimas fotos de él cortando carne. Y incluso en una entrevista él afirmaba que hasta un destacado chef le, le decía o le aplaudió la manera en cómo él tenía la habilidad de cortar carne. Entonces todo se empezó mucho a transgiversar con todas las conversaciones, el tono en cómo lo dice, las confesiones de estas mujeres y aparte todo ese contexto donde él se ve muy fascinado con la carne cruda. Luego uh -huh. no le ayudó nada que otra cuando se hizo cada vez más grande este ruido empezó una eh, tenía una entrevista en YouTube que le hacen y le preguntan que con, ¿con qué celebridad o persona de la antigüedad le hubiera gustado tener una, una cena, ¿no? Y su respuesta era el marqués de Sade. Y es como... Oh. Digamos que nada de lo que ha hecho él en su vida pública le ha ayudado. Sobre todo con este contexto de, uh -huh. de que está saliendo. Ahora hay que matizarlo. Todo este uh -huh. chisme se hizo en la semana reventó y lo acusaban de que era Arnie Hammer el caníbal. Así lo estaban apuntando. Iba mucho de que tenía este que uh -huh. ya comenté de como esta afición hacia la carne y hacer ese tipo de comentarios... Pero yo quise mencionar esto hasta el final o al menos hasta ahorita porque aquí lo agraviante es que estamos viendo eh, capturas de personas que están denunciando una actitud agresiva y violenta sexualmente. Eso es lo importante y como que el chisme se desvió uh -huh. a hablar de cómo Arnie Hammer puede, podría ser caníbal y comer gente. Lo cual es como satirizar un poco lo que uh -huh. está sucediendo, lo que se está anunciando. Ahora... ¿Cuáles fueron las consecuencias de todo lo que está pasando? En primera, hay que ser claros. Esto es completamente un chisme y por eso este es un programa de chismes, para contarles estas cosas. Pero no ha habido una denuncia formal. No ha habido hasta ahorita una denuncia formal. Todo ha sido a través de cuentas que se dedican a chismes, que uh -huh. recopilaron toda esta información que se reveló, pero no ha habido un nombre, no ha habido una, eh, el nombre de por lo menos una de estas mujeres que denunciaron. De manera oficial siguen siendo uh -huh. denuncias anónimas y... Bueno, eso cuesta, cuesta trabajo de creer Pero bueno, ahí está lo que se ha mostrado Ahora, las consecuencias que hubo de esto Es que Arnie Hammer ya se pronunció al respecto Lo primero es que aplicó la que todo mundo sabe La de... Uh -huh. Yo me siento muy ofendido Yo no voy a responder estas tonterías uh -huh. Y ahorita yo estoy... Me debo de preocupar por mis hijos, ¿no? Eh, él se acaba de divorciar hace poco Me parece que fue el año pasado Su ex esposa es... De... Elizabeth Chambers, o Chambers, que es el nombre uh -huh. que tiene, este lo peor de todo es que cuando la entrevistaron a ella al respecto de todo este asunto, de qué opinas de tu exmarido ¿Qué hizo todo esto, ella dijo, yo estoy completamente de acuerdo, o sea, como que admitió que hay cosas de él que le cliquearon cuando dijeron que se reveló todo esto, fue de, mm, claro, sí, yo, yo estoy de acuerdo y yo sí le creo a estas mujeres porque pues uh -huh. mi ex marido tenía cosas, ¿no? Entonces, por sí que sí. alguien que tú conozcas, alguien real, se diga, mm, sí, no, si no, mm. si lo están acusando de eso, yo estoy segurísima que es, es verdad. Es Por algo. Exacto, es por algo. Todo el mundo lo tomó así de, mm, ok, entonces puede ser que no sea falso. Okay. Aparte de eso, él estaba ahorita en una producción de una película que está manejando esta J. Lowe, Jennifer Lopez. está produciendo la película Ajá. llamada Shotgun Wedding, donde él era el, este, digamos, el galán principal de la, de la película. Ahorita él se retiró completamente de la producción, a lo que él haga, afirma este Ardy Hammer, que la productora y todos los demás, digamos, dentro de la, la dirección y todos los que está, con los que trabaja, eh, no tiene ningún problema. Dijeron, claro, tú retírate, tú, tú lo que tengas que hacer. Pero para pronto ahorita ya le costó esa chamba por todo este escándalo. Uh -huh. Y hasta que haya como algo oficial Es decir, una denuncia oficial O algún medio que sí esté como abarcando Porque como les comento, no ha habido como un... Sigue siendo un ruido, como un secreto a voces que ya todo el mundo se está contando en redes sociales y ya salió el público, uh -huh. pero no ha habido como ni siquiera una editorial formal que avale esto. O sea, todo ha salido en TMC uh -huh. en casi casi inventaneando, ¿no? Pero hasta que no lo veas en Hechos Meridiano, uh -huh. pues no pasa a ser algo un poco más oficial. <risa> pero pues bueno... Todo Exacto. sacó de onda. Pues es como Ajá. que sí,
1: pasa mucho, ¿no? Al final de cuentas, pasa mucho en ese medio del Ajá. cine y de la televisión. Y, o sea, ya ves, por ejemplo, que lo que pasó últimamente con este John Lasseter, que, que Lasseter, como se diga, Lassiter, eh, está bien. que era un productor de, un productor de Pixar que, eh, con las más grandes producciones de, de, de Toy Story y así Y después se destapó todo el escándalo Y a todas las mujeres a las que había Violentado y sí. así Entonces no me parecería nada nada raro Que esa fuera la situación ¿eh? Nada más que tal vez ahorita tiene una imagen que cuidar Y por eso lo están queriendo Tapar muchísimo para que no se Para que no se explote Por eso los medios oficiales no han hablado de ello Definitivamente, pero de que si sí hay algo Yo creo que sí, sí hay algo Así es la gente perversa
0: y, Yo sé que ese es el problema de lo que está por ejemplo, recientemente ocurriendo, que no parece inverosímil, o sea, todo lo que están acusando y cómo se está presentando no es algo que no hayamos escuchado antes, ¿no? En otras circunstancias terribles que ya se confirmaron que eran ciertas. Entonces, cuando nos llega esa noticia de este, de este actor o de, pues vamos a decir, de esta celebridad, eh, empiezas a conectar hilos y dices, es que suena muy real, o sea, puede ser posible. No, no vamos a linchar a alguien sin saber, obviamente, esa es, no es la idea uh -huh. ni, ni nada. Pero como ya ha habido tantos casos de mujeres denunciando acoso uh -huh. y este tipo de maltratos, incluso menores que esto, que han sido verdad, pues nos queda siempre la interrogante, ¿no? De, híjole, ¿qué está pasando aquí? Pero pues al fin de cuentas habrá ¿Qué que está esperar. Pasando? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y al fin de cuentas tenemos que como que esperar, ¿no? Realmente, ¿qué, ¿qué va a ocurrir con todo esto? O ¿Qué se va a proceder? Uh -huh. Pues bueno, eso fue como que la gran... Y sí fue muy incómodo, el hecho... Si son muy morbosos, adelante, vayan, y creo que tal vez están las capturas por ahí, pero si son medio delicados o sensibles, y le saben al inglés, porque todo está en inglés, este, uh -huh. de preferencia no vayan a leerlo, porque son muy gráficos, o sea, yo se los dije muy por encimita, pero sí está muy escalado y son muchas capturas, no son que fueron dos o tres, o sea, hay muchísimas capturas. Se muestran fotografías así de... Bueno, en las capturas de... Oye, pero si sí eres tal actor. A ver, mándame algo. Y mandaba, se mandaban fotos de su mano. En su mano traía un tatuaje el actor... Como en donde tenía el anillo. Entonces ese ¿Sí? mismo tatuaje se ve en la mano que tomaba. Hay una de esas capturas donde sí se le ve el rostro... Y se ve que es Arnie Hammer. Obviamente eso sí podría ser editado. Yo no me... O sea, no soy tan ilusorio... Como para creer que alguien no puede editar eso. Claro que se puede editar una conversación. Es lo de menos... Pero son muchísimas, muchísimas, entonces o es realmente alguien muy ocioso o esto es real, que también hay un, hay un, para mí hay un 50 por 50 de posibilidades uh -huh. entre que sea cierto o, o falso, ¿no? Pero pues ya eso es lo que está ahorita creciendo en los medios, pero en fin, uh -huh. no vayan a ver las capturas, no vayan. Yo creo
1: que sí, que sí Arnie se portó mal, no, no, no las sí, no, yo creo que sí Arnie, Arnie se portó mal.
0: Es que si tiene una actitud medio extraña el actor y ya, ya se ha ido como corroborando Y pues mira, que tu exesposa, claro, es exesposa, puede hablar mal de ti Quién sabe cómo se separaron, todas esas situaciones Pero que te acusan de algo así grave y alguien muy cercano a ti que estuvo durante años Dijera, mm, no me extraña, pues no es de gratis, ¿no? Pero en mm. fin Exacto Híjole
1: Digo que sí, que si sí. hay algo ahí, pero bueno, ya pórtate bien Arni. ya pórtate bien, ya ah, no hay que favor. chambear y, y ya,
0: <ríe> pórtese bien,
1: pórtese bien señor, ah. por favor.
0: Pero bueno, pasando a noticias un poquito más agradables...
1: Descansó tu alma de que... Es
0: que sí, yo ya tenía que sacar todo ya, esto porque... Dije incluso, lo de
1: Arnie.
0: <risas> nos habían preguntado en nuestro Instagram, de, no manches, ¿esto es verdad? Y así de, no, pues pues verdad hasta donde sabemos, nada más estamos compartiendo la nota. Y pues sí, o sea, teníamos que avisar, y sí uh -huh. fue como de, ¿saben qué? Yo me aviento esta bronca. Cuando estaba hablando en la semana con Damaris, dije, creo que yo me voy a tener que aventar esto, porque o, o ella se enojaba o algo pasaba, porque sí estaba muy, muy... Sí están muy gacho, y la, las denuncias sí están muy fuertes, entonces, híjole, les, les son digo. Son más no, delicados también. Sí, son medio delicados. Mira, hay, Más allá de que si eso no caníbal, hay violencia de medio en esa nota, entonces no. no si eso no caníbal. No, no violentas a la banda, no te la tienes que comer para que te denuncien, entonces, híjole. Exacto. Pero bueno, ya pasamos a otra cosa más bonita y agradable que fue Selena Gómez. Ya,
1: ya pasó, ya pasó, respira, ya.
0: Qué hermoso. Esta nota, de hecho, lo voy, a, lo voy a confesar, no estaba en mi escaleta, pero la compartió Vane y me pareció algo muy bonito porque hace mucho que no escuchaba algo de, de Selena Gómez que vuelve vuelve con una canción no uh -huh. que se llama De Una Vez. ¿Tú, tú quieres platicarnos algo sobre Selena Gómez uh -huh. o algo así o, o qué tienes al respecto?
1: No, no he tenido la oportunidad, pero eso que, eh, bueno, la nota es que uh -huh. Selena Gómez va a sacar un álbum totalmente en español.
0: Exactamente. Que, eh,
1: bueno, no, no, me extraña, me extraña uh -huh. porque Selena Gómez es una figura, este, americana, muy americana, pero al final de cuentas, su nombre lo dice todo, no, no todo, ¿no? Selena Gómez. Claro. Ahora, si está sacando un nuevo álbum en español, puede ser. Porque ya no está vendiendo tanto Que es obviamente A mí para empezar su música siempre me ha parecido De lo más pop uh -huh. Y plano del mundo O sea, no es una música que impacte No es una música que, que realmente Haga como que una diferencia eh, No sé si ha tenido nom Nominaciones a Grammys o algo así A mí se me hace como que eh, música para adolescentes no Re Honestamente este, me, me, Ella como mujer Sí te puedo decir que es este, Mujer joven que si sí, es una persona que me inspira mucho porque ha, ha, podido superar muchas cosas en sus, en su enfermedad. Por ejemplo, ella tiene lupus sí. y este, y que se ha repuesto ante, ante todo eso. Todo lo que pasó también con la bronca de Justin Bieber y que este, cuando este chavo estaba con ella que era muy tóxico y le engañaba y salir de esa relación para ella fue también difícil. Entonces, ¿cómo se ha repuesto de todas esas adversidades? Creo que es muy, muy, muy admirable. Aparte que es una niña muy, muy, muy bonita. Y espero yo, de todo corazón, que ese álbum en español sea eso, sea la... la la historia de su vida, o sea, por así decirlo, contada musicalmente, o sea, que realmente si va a ser un álbum en español, sea algo que que impacte, que hable de su vida, que hable de sus vivencias y no nada más de una canción de, mm, eh, mm". o sea, que nada más lo esté haciendo un álbum por en español, por querer ganar dinero, por querer subirse al tren de, o, ahora sí que a, a la a la ola de los latinos que están teniendo tanta relevancia ahorita en el mercado este de Estados Unidos. Eh, y, y, y precisamente eso digo ya antes había hecho colaboraciones en español que le habían funcuna, funcionado muy bien uh -huh. como la canción que grabó con esta Cardi B y este eh, la de taquita aquí no taqui, sé si taqui. la escucharon bueno yo, sí, <risas> yo uh -huh. sí le doy un poquito así a la música de reggaetón te ubico perfectamente esa canción entonces me parece que sí que la voz de Selena Gómez tiene una relevancia en el en el eh, en, en el ámbito latino pero si va a llegar con este álbum nada más a cantar el español pop sin relevancia, va a ser un epic fail, o sea, quiero yo realmente un álbum que, eh, así como el álbum de Selena Quintanilla, o okay. todos los álbumes que produjo en español que, a, que hablaban de algo, que eran relevantes, que era una música que conectaba con la audiencia latina, si no tiene ese ingrediente de conexión, yo creo que sí, ahí ahí nos va a fallar
0: Ahí se va a perder No, sí, definitivamente yo soy Exacto. como de la eh, Mira, igual yo tengo como que poco bagaje En cuanto a música latina Porque a mí ya me perdí hace mucho Pero yo uh -huh. tenía, así así lo voy a poner Y sé que me voy a aventar muchos encima Pero yo tenía, por ejemplo, a Ariana Grande Y a Selena Gómez al principio como que en la misma canasta O sea, para mí eran como que lo mismo y la diferencia fue que eh, Ariana Grande prácticamente se salió de ese como concepto en el que teníamos y empezó a marcar claramente el tipo de carrera que, era, que ella quería llevar, ¿no? Uh -huh. Obviamente aprovechando mucho todo este auge latino que tiene mucho ahorita como en Estados Unidos. Obviamente el reggaetón, como tú lo dices, reventó. O sea, aunque yo no soy fan del reggaetón, no puedo evitar escuchar reggaetón de aquí para allá. Y... y Luego a veces se siente esto, ¿no? Cuando mencionan que precisamente Selena Gómez va a regresar ahora sí con, bueno, empezó con una canción, pero obviamente muchas veces que saquen una canción eh, es un auge, ¿no? De que ya va a venir un disco. No ha habido como todavía información oficial, pero es ya muy uh -huh. sabido, ¿no? Porque claro, si está sacando una canción nueva, pues tiene que haber un disco, ¿no? Que lo respalde. Entonces es como una entrada o estamos a días de que, de que lo avisen. Pero yo al principio, cuando me pasaste la nota, yo sí me quedé con esta sensación de, mmm, ok, sé que estuvo un tiempo enfermita de lupus y eso detuvo prácticamente uh -huh. congeló mucho tiempo su carrera. Pero ahora que claro. regrese, quiere como empezar con la onda latina, digo, mmm, como que se quiere subir a la onda. Fue exactamente lo que acabas de mencionar. Como que esta sensación de que, híjole, nada más puede ser que se esté aprovechando la situación. Sin embargo, mi mejor ejemplo es Ariana Grande, que... Yo no tenía mucha estima y lo que ha logrado yo a mí, o sea, me dejó con la boca cerrada. Yo también espero mucho que Selena Gómez también marque su propio como causa de esta cuestión de regresar a la música con un disco en español. Y, y esperemos, esperemos que realmente haya como un trasfondo no Que nos pueda contar, como tú lo dices, esta historia detrás eh, que, que, que lo expresa en sus letras, en sus canciones Como cuando estaba enferma, como para ¿Sí? que tronó con Justin Bieber Que eso fue, y sabemos que fue algo que la dejó pues bastante mal Porque era su gran amor Que todo eso quede que plasmado de alguna manera en el disco Con eso ya lo, ya la, ya lo hizo, porque Exacto. sería un trabajo honesto pero, Exacto. pero está muy bien, de hecho, o sea Selena Gómez, les digo, la canción se llama de una vez, ya la pueden ir a escarbar ahí en YouTube y todo uh -huh. Y como un chismecito extra, esto yo no lo supe nada más ahorita que está la, lo estaba investigando Ya hay gente detrás, ya saben, los turbofans, gente muy metida de, vamos a decir, eh, Rosalía fans No sé cómo tengan un nombre los fans de la, de uh -huh. la, la Rosalía, uh -huh. y no puedo ser, es que escucho la Rosalía güey La
1: Rosalía La Rosalía,
0: entonces, la Rosalía, este, en el, en el video de Selena Gómez de Una Vez Más, aparece como un disco, el vinilo, de El Marquerer de la Rosalía. Entonces uh -huh. ya lo, los fans de la Rosalía dicen, ¡Ah, va a haber colaboración. Uh -huh. Entonces, pues ¿quién si sabe? eso fuera,
1: estaría muy padre. ¿Estaría, estaría padre? Estaría muy padre, sí, sí, sí.
0: Porque Digo, así ajá. como,
1: no sé, o sea está pasando todo lo contrario, ¿no te das cuenta? Yo hace unos días, bueno, ya hace muchos días escuché uh -huh. que The Weekend hizo una colaboración con Maluma en, ¿Sí? la, en, en la, en, la, canción de, de, de Hawái. Y yo es como que, ¿Qué? O sea, ¿Sí? sí me sacó muchísimo de onda de decir, okay, o sea, ya está pasando al revés, ya los artistas este, está teniendo mucha más relevancia los artistas eh, eh, hispanos, uh -huh. los artistas de reggaetón. Que los artistas, o sea, que, Ajá, que la, eh. la industria era muy dominada por por, por Estados Unidos, ¿no? Entonces ahora dicen, no, o sea, ya estamos de este lado, entonces ya se están pasando de este lado. Lo mismo que está pasando Selena Gomez con con la Rosalía. O sea, de repente, ¿cuándo la Rosalía va a tener tanta relevancia en el mundo de la música como la está teniendo ahorita, ¿no? Entonces está, está padre, es muy interesante ver cómo se están conjugando, pero colaboraciones como la de The Weeknd con Maluma se ve luego, luego que es algo por puro interés económico claro. y no es, no es auténtico. Y a mí sí dije yo aquí, bye, o sea, asco. Si la, esa <risas> canción le dije a Spotify, no me la vuelvas a, a poner. De plano. Porque yo admiro mucho, mucho a The Weeknd como un artista que, 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 espero haberse subido a, 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 al tren de Maluma y de Hawái, eso sí, este, eh, dañó su dignidad.
0: No, y de Pero, hecho... Nunca escuchaste el que hubo, pero, así, perdón que te interrumpa así de rápido, pero escuchaste el, era una canción de The Weeknd, a ti que te gusta tanto, creo que mm. le hizo un remix, ¿no?, la Rosalía, y entonces decían que era de las peores canciones que se habían sí. hecho, eh, aquí llegó Damaris muy sí. enojada con todo ese tema, la de entonces, la
1: o, o sea, híjole. Rosalía hizo un, 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 un remix de Blinding Lights, horrible, sí, horrible, o sea, también fracasó fracasó muchísimo porque pasó al revés o sea ahora el, el mercado latino se quiso meter al mercado este anglosajón y bye ¿sí se dice así
0: anglosajón. sí anglosajón entonces el, el
1: bye o sea sí sí fue que sí fueron cosas que no 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 combinaban como este como hacer huevos revueltos con chocomil no para nada
0: ah es una interesante hacer huevos revueltos sí. con chocomil lo voy a intentar pero, pues, bueno, esperemos... Tal vez funcione. Vaya. Tal vez funcione. Nunca sabemos. Pero es lo mismo. Ojalá Nunca le funcione sí. la mezcla a Selena Gómez, la Rosalía.
1: Uh -huh.
0: eh, bueno. Que, pues, a mí
1: me parece que sí.
0: Sí, un poquito más, ¿no? También como porque es, es
1: como que el empoderamiento de dos mujeres. ¿eh? Entonces, eso, eso me gusta. Sería interesante.
0: Y, pues, bueno, a ver qué tal. Y ahorita ya pasando como a los Chismecitos Express. En chismecito Express ahorita no hubo mucho... Más que prácticamente... Hay cosas medio políticas, ya sabe, lo del general Cienfuegos. Y entonces Trump ya anda en no sé uh -huh. qué. Puro chisme político, la verdad así es como que va... No hubo tanto chisme expreso en este momento. Pero bueno, la idea es que prácticamente estos fueron los, los chismes más sonados, que al menos fue lo del de regreso de Selena Gómez, que varios ya esperaban. Y prácticamente todo uh -huh. el escandalito que se hizo con lo de Armie Hammer. Entonces, como para ir más o menos directamente a, para ir ya cerrando el programa, ahora sí quiero darte un buen espacio, Vane, para que los que no te conocen, ahora sí se puedan decir, y ella, y esta señora qué es, ¿no? Y esta, esa chava es? señora, se ve joven, pero la vio como más grande, no sé qué está pasando, ella es famosa, no uh -huh, sé uh -huh, qué, uh -huh. pero deben de saber, <risa> Esto... y quiero, quiero darle este buen espacio a Vane, para que nos platique acerca de qué es a lo que te dedicas o qué es lo que haces, aprovechando de una vez el espacio.
1: Aprovechando el espacio, ¿no? oportunista uh -huh. como Selena, ya me vi muy Selena, oportunista. Este, uh -huh. eh, pues nada, yo soy emprendedora desde hace más de 14 años, eh, tengo ya una empresa consolidada que se llama Cosmetics. Okay. por ahí búsquenos también en redes, Art cosmetic PMU, Microblading. Si no saben qué es el PMU, es la, eh, digamos como que la, la, la acotación de Permanent Makeup en inglés y qué es el Permanent Makeup, para palabras es este tatuaje en el rostro que simula Ajá. el maquillaje entonces yo me dedico a la micropigmentación lo ¿no? que conocemos como micropigmentación y una un derivado de la micropigmentación es el microblading que es la simulación de eh, el vello natural como si fuera el vello natural pero pintado sobre la piel no es un show este, aunque pensaríamos que es muy nuevo, la verdad es que la micropigmentación tiene muchísimos años en México y alrededor del mundo es un es un ámbito este muy muy lucrativo también, o sea sí, sí nos va muy bien y este y, y es algo también de lo que me gusta mucho porque en, como todos los profesionales de la belleza nosotros no solamente embellecemos por fuera sino también por dentro ayudando a la autoestima de las personas oh, sí. eh, hay hay este hay cosas muy muy padres como este, la reconstrucción por ejemplo del pezón para las chicas que han tenido alguna eh, eh, mastografía sí. por cáncer eh, la reconstrucción por ejemplo capilar para los chicos que están eh, que quieren reconstruirse que si, si, si te quedas pelón <risas> puedes puedes con este esas buenas entradas así <risas> todavía no estás como para eso la ah, pero verdad, ahí la pero llevo, sí.
0: dice, ahí la llevo.
1: En unos años ya te veré aquí para hacerte micropigmentación capilar, Perfecto. entonces, pues de eso, esto es el ramo de la micropigmentación, realmente es este, es como un tipo de tatuaje, pero de manera un poco más estética, casi médica, y, este, y está muy padre, y me gusta mucho, y soy muy apasionada de eso, porque este negocio no solamente es, eh, es por dinero, también sigan por ahí mi canal de YouTube. Que estamos sí, con ya, que está creciendo todo. Y este, estamos creciendo bastante y, y también hablo de esos temas, ¿no? De que con una como micropigmentadora, pues eso es este, la, la aproximación más pronta es que cuando estudias micropigmentación no lo haces para trabajar en una empresa si no lo haces para emprender y ahí claro. también se conjuga el tema del emprendurismo y, y me gusta mucho eso hablarle a las chicas que, que ya tenemos más de mil alumnos a nivel nacional y decirles solamente no estás aquí nada más para aprender una técnica, estás para crecer profesionalmente para capacitarte en, 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 en un negocio, o sea para hacer un negocio no y eso este, es algo que, que me gusta muchísimo que ya también por ahí lo iremos desentrayando mucho tema por tema en el podcast de Art Cosmetic Bien. Este, que, que, que Eric me está ayudando a producir y ahí a meterle, porque Hola. yo de podcast no sé nada, no sé <ríe> nada, entonces ahí estamos haciendo una colaboración muy, muy padre. Y pues no sé, Arcosmética, aunque no está en la cima todavía del, del éxito que a mí me gustaría porque todavía falta mucho. Ah, no, pues el cielo y, es el límite,
0: ¿no?, prácticamente. El cielo <risa> <risa> es pues el sí. No,
1: fíjate que sí estamos en el, eh, eh, a, a base de mucho trabajo, claro que sí, sí estamos en el top, al menos en el top 5 de las empresas en México de más importantes de micropigmentación. Ya nos ubican bastante, y, y pues gracias obviamente a que hemos este, trabajado mucho, pero siempre con ética, con profesionalismo, y como siempre he dicho, pues todo el equipo de Arcosmetic, no nada más soy yo, también Alberto, mi esposo, y los que nos colaboran, y los este, diseñadores, y los programadores, entonces, para que vean que no, ahora sí que no son enchiladas, o sea, sí, es mucho, mucho trabajo, eh, es, es constantemente estar aprendiendo, pero pues eso es arcos Metin, ¿no? tratar de llevar el mundo de la micropigmentación a que se conozca más, a que se profesionalice más, eh, no quiero adelantar cosas, pero hoy tenemos una, una también por ahí una juntilla para hacer este nuevas ¿cómo se dice? un nuevo estándar de calidad en micropigmentación del cual Arcosmetic va a ser uh -huh. pionero en introducir todos esos estándares a, a esto porque la micropigmentación también es un ámbito que no está muy regulado como no 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 parte de una universidad este como tal eh, no, no, no es una carrera reconocida ante la CEP eh, cada quien hace lo que quiere por su lado y, y tratamos también de, que, de, de evitar que haya malos artistas haciendo malos trabajos que pueden a veces ser incluso irreversibles, entonces también estamos trabajando en eso, en profesionalizarnos uh -huh. y, a, y hacer reconocidos el ámbito de la micropigmentación como algo más profesional, no solamente ahí de que, ay, mírala, la que tatúa las cejas, ¿no? sino de decir es un profesional que en claro. muchas, en muchas este ocasiones haciéndolo bien, este ganamos más que un cirujano plástico, que un doctor o que un este, no sé, algún pro, no por hacer de menos a ninguna carrera, pero no, precisamente pero... no se tratan de, de niveles de ganancias, pero sí de que tengamos la relevancia profesional que Exacto. se quiere y que se necesita, y pues en eso estamos, en eso estamos trabajando.
0: Está muy bien, es que de hecho sí, o sea de esto empezó, bueno, yo yo que soy ajeno a todo esto, vi cómo iba creciendo esto como de un, eh, vamos a decir, como de un negocio particular, de vamos a empezar uh -huh. a hacer esto. Ah, de repente ya empezaban con, con esta marca, el la Cosmética, empezó a crecer y ya empezaban a dar clases. Y luego uh -huh. ya empezaron a certificar a las pers a las chicas con las que iban a, a aprender todo esto, uh -huh. ya empezaron a poner sucursales, y yo empecé a ver cómo creció esto, y llegó un punto en el que prácticamente, pues tú, Vane, ya te volviste como la imagen, ¿no?, de, de esta marca, y de ya te volviste como la, la influencer, ¿no?, de... <ríe> De todo lo que es lo la de influencer. La, la influencer de la micropigmentación. Y es muy curioso, ¿no? Porque regularmente uno llega aquí, pues digamos, como su amable servidor, nada más es de yo quiero meterme de lleno a hacer un programa y hacer hablar de esto. Y en tu caso, tus redes iban creciendo con respecto a tu trabajo y de cómo se iba dando a conocer. Entonces, si se pregunta por qué estamos hablando de todo el Cosmetic, porque esta ya es la sección de, de los comerciales descarados de la semana, y sí quería mucho hablarles sí. de este espacio perfectamente a Bane, porque pues ahorita tienes lo de los proyectos, ¿no? Van a, a empezar otra vez, bueno, me dices que están como empezando a actualizar como todo este mundo de, de la micropigmentación, algo así, hay como uh -huh. una, hay un chisme por ahí de que vas a meter como nuevos procesos, ¿no?
1: Claro, o sea, digo, hoy hoy estamos trabajando en lo que, como te comentaba, en lo uh -huh. de una nueva norma de ISO, o sea, ya ves Mira. que antes en el canal, los que los que no conocen el canal 11 En la Ciudad de México, que siempre se usaba, este, ah, no, sí, si el canal 11 que era por el IPN, que estaba Ajá. certificado en ISO 9001-2000, algo así, o sea, una certificación internacional oh. real, pero no quiero adelantar cosas, porque luego van a... Decir, no, 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 pues yo te razón, quiero
0: sacar pero... el chisme, recuerda que este es el programa de los chismes, <ríe> sí. yo dije, ay, ya va a haber certificaciones, ISO 9001. Ojalá que no me
1: meta <ríe> Ándale, o sea, es, es algo así, no es 9001, es otro es otro número de norma, pero pues es una certificación internacional real, real. Para que real. vean que
0: es de veras, sí. no, no es nomás y... el que trae su máquina y sí, raya, sí, eso, ¿no? De veras. Muy bien.
1: Exactamente, o sea, sí es algo sí es algo ya más pesadón, y, este, y na, por, eh, nosotros fuimos los primeros en México que introducimos uh -huh. los cursos online, porque ya veíamos hace dos años ah, antes de la pandemia, o sea, ya veíamos la necesidad de que la gente aprendiera en casa porque salir a aprender también a veces es caro, a veces no hay tiempo eh, etcétera, es más económico aprender en línea y, y, y todo eso que hemos estado, como que cosmetic lo queremos transformar en un mundo online lo más que se pueda, aunque obviamente pues el servicio sí es presencial, claro. pero este, pero pues sí, en, en eso estamos en, en, en tratar de llevar lo más online posible en nuestra academia nuestro emprendurismo, nuestros este nuestros entrenamientos y todo lo que tenga que ver para que para que podamos ser también, como les digo, un ámbito profesional de verdad, de verdad.
0: Qué hermoso. Y aparte entonces ya vas a empezar a, a, a meterte a este mundo de los podcasts, ¿no? Ya con, directamente con tu tema de... De, de emprender, ¿no? Oye, sí,
1: bueno, sí es cierto, porque vamos, a, voy a abrir un podcast. Fíjese, hace mucho que tenía, que tenía yo las ganas de abrir un podcast, de uh -huh. decir, pues es que, este. Yo creo que el, el podcast lo están haciendo tanta tanta gente que pues podría ser por ahí algo interesante. Además de que seríamos los primeros y en eso también me gusta. Hace como decir yo fui la primera. Así que,
0: pues mira, ahorita ajá. obviamente
1: ya después todos te copian, pero pero sí este. <risa> en todos lados. También no tenemos. No, ahora sí que es más fácil escuchar un podcast que leer y digo, si a la gente le cuesta trabajo leer pues mejor que escuche un podcast, ¿no? Y, y, y este... Y por, por eso, o sea, vamos a... El podcast también se trata de que se extienda la marca de cosmético claro, pero uh -huh. también de que la gente aprenda. Sí, la, o sea, no es la, contenido vacío, ¿no? Exacto. Exacto, eh. o sea, sí trato de hablar de temas de emprendurismo, de motivación, de uh -huh. marketing, de ventas, de, este, eh, de empoderamiento, o sea, sí temas que realmente a las chicas micropigmentadoras les sirvan para abrir su visión para empoderarse, para animarse, para que sepan que sí pueden hacer algo más, etcétera, etcétera.
0: Perfecto. Pues mira, etcétera, etcétera. ya nos van a, así como encuentran este podcast en todas las plataformas, ya también van a encontrar entonces el podcast de Art Cosmetic, Artismetic. para que escuchen ya directamente aquí a... ¿Cómo sería como tu título? ¿O sea, ¿Eres como la Miss Vane? O, ¿O cuál sería como el apelativo que te pondríamos, la etiqueta de renombre que te pondríamos? ¿La maestra Vanessa?
1: Art Aquí en el ámbito de la micropigmentación este, se les dice mucho Masters, Masters ah, de mira. Micropigmentación, pero yo como que, ay, Masters se me hace como un título demasiado, este pero me pueden decir, Vanessa García.
0: La Master Vanessa la van a escuchar sí. <ríe> en su propio podcast para que, si que se quieren meter ya de lleno a esto de... de la micropigmentación, siempre me hago bolas Como buen hombre, de no lo puedo pronunciar uh -huh. Pero también uh -huh. si aparte quieren aprender Sobre emprendurismo Y toda esta como cultura Que está, se ha estado absorbiendo Vanessa Pues directamente se va a estar viendo reflejado En su programa, ¿no? Y pues aparte de este, bueno, más que chismecito Este más, bueno, si era como nota Nota chisme
1: ¿Recomendaciones descaradas,
0: Entre recomendación descarada Entre comercial y entre chisme Que esto es todo un poco las ventajas de, de tener de tenerte de primera invitada oficial a este programa También, pues bueno, aparte tenemos nada más de yeah. que el podcast de Imperio Galáctico Que yo le que yo les digo que tengo aparte de otro programa donde hablo nada más de Star Wars ya estamos ahorita como de regreso a partir de que el, uh -huh. nos tomamos una pausa con las vacaciones Si están viendo de Mandalorian como van, eh? pueden escuchar ahí directamente el programa Para saber cómo de qué va y todo Y esta semana uh -huh. eh, hicimos precisamente un programa con un invitado donde hablábamos de cómo entrar a Star Wars Si ustedes no saben nada de Star Wars Y quieren empezar por Ahora. algún lado Necesitan como una guía básica Ya va a estar ese programa Ya está ahorita en las plataformas igual uh -huh. Pero en fin
1: Perfecto, sí voy a escuchar ese Ese sí me interesa de... Ajá, ya digo, nos habíamos perdido interesa... hace tiempo
0: Pero ese en específico pues el... exactamente hey.
1: Y es que son tantas cosas con Star Wars, son, son años de, de historias, demasiado. son este, demasiados personajes, este sí hay cosas que digo en el Mandalorian, es que esto no lo comprendo, pero trato de dejarme frío y decir, si no lo analices, disculpa. entonces, este... Sí necesitarías ser una apasionada muchísimo del mundo de Star Wars para... Para, para saber cómo, para cómo por dónde este, entrarle, ¿no? Querer todos, sí, y desde cuándo nació Chewbacca hasta después. ¿Quién es Han Solo? Yo no sabía quién es Han Solo. Han Solo no es el mismo que este Luke Skywalker, no no lo sé. No, son no. diferentes. Entonces, sí, no, no te preocupes. Qué bueno que tienen un podcast, que nos ayudan a comprender, porque... Pero que, es esa, luego ajá. todos están hablando del tema y tú te dices sí,
0: sí, Ay, no, no, no sé piensas, sí. pues, qué,
1: qué, bueno, ajá, qué bueno que existe El podcast del Imperio Galáctico Para, para los que necesitamos una, una ayuda extra
0: Una guía básica de Star Wars un bueno, día. entonces, pues muchísimas gracias, Vane, por haber estado aquí supliendo a nuestra querida Mari. Gracias a ustedes. Les mandamos un besote, mm. pero muchas gracias por haber estado aquí. por Un habernos beso, platicado que de...
1: pronto
0: esté bien. Sí, de todo lo que tú traes, de toda tu onda, y por haber compartido unos buenos chismecitos con nosotros.
1: Ey, hasta para el, para el chisme me pinto sola.
0: Es pues, como todo mundo, para eso estamos, mira.
1: Faventabulosis.
0: Entonces, tus redes sociales, Exacto. para que te puedan seguir...
1: Pues en todas estamos como Art Cosmetic Microblading, este, uh -huh. Facebook en YouTube, no tenemos Twitter, pero sí Instagram, entonces por ahí estamos siempre a la orden.
0: Perfecto, y ahí también ahí pueden ver sus en vivo que luego hace Bane, donde va enseñando como las técnicas para quien ya está ahí más metida, entonces en verdad síganla, tiene bastante contenido al respecto.
1: Exacto.
0: Y, y cada vez más. Muchas, muchas gracias,
1: y Perfecto. cada vez más.
0: Y entonces a mí me encuentran, ya saben, como toda, todas las redes sociales como @cosner con K y Z. Eh, les recuerdo una vez más, nos encuentran como el podcast en W Chismecito en Twitter, Facebook e Instagram. Y pues muchísimas gracias a los que se han ido suscribiendo, ahí nos pueden ir dejando comentarios. Y pues tampoco uh -huh. se olviden de nuestra querida Damaris, recuerden, la encuentran como guión bajo damidarco en Instagram, para que si quieren ahí dejarle como recupérate pronto y todo lo demás, ahí está. Entonces, muchísimas uh -huh. gracias y pues esto fue wey chismecito.
1: Chismecito y nos Capítulo, escuchamos.
0: 12. Capítulo 12 Es que ya lo voy a empezar a decir porque siempre se omitía el número y ya ni siquiera sabía qué, 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 qué episodio estábamos.
1: No.
0: Pero en fin, no. muchísimas gracias sí, sí, a todos. Si sí, sí cuesta
1: trabajo, o sea, el saber el área en el que vivimos. Entonces,
0: <risa> imagínate ya el número de qué podcast. Imagínate el
1: podcast. Claro.
0: Pero en fin, muchas gracias a todos por escucharnos y pues nos escuchamos la próxima semana. Chao. Bye
1: bye.